0: the word of God.
1: No man, no
0: man man.
1: Jumala vihaa teitä. Seksuaalivähemmistöt Keniassa saavat usein kuulla, jos astuvat kirkkoon tai moskeijaan. Tässä Faith Blessing Obondo. Yksi Kenian sateenkaaren alla dokumentin päähenkilöistä harjoittelee kohtaamisia uskonnollisten johtajien kanssa.
0: Tämä on Ulkolinja-podcast ja me olemme Lieselot Lindström ja Hanna Nudensvaan. Tässä ohjelmassa kerromme kuvausmatkastamme Mombasaan Keniaan, jossa tapasimme sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä että uskonnollisia johtajia. Keniassa uskonto on läsnä jokaisen ihmisen elämässä, myös monelle HBTQI Plus-ryhmään kuuluvalle. Samaan aikaan juuri uskonnolliset johtajat levittävät homoja ja transfoobista propagandaa kirkoissa ja moskeijoissa. Yksi tapa vähentää vihapuhetta on keskustelun avulla saada uskonnolliset johtajat ymmärtämään seksuaalivähemmistöjä.
1: Puhumme myös siitä, miten toimittajana käsittelee omia tunteitaan, kun tutustuu ihmisiin. Siirrytään ajassa takaisin lokakuuhun ja kuumaan, kosteaan, Mombasaan.
0: Pitäisikö aloittaa siitä, että miksi, miksi me haluttiin tehdä tää elokuva tai tää dokkari? Ja oikeastaanhan me haluttiin tehdä se jo pari vuotta sitten, kun Keniassa äm, tuomioistuimessa oli, oli esillä ehdotus kumota siirtomaa aikainen laki, äh, joka siis kieltää homoseksuaalisuuden.
1: Ja se kumoushan ei sitten mennyt läpi, vaan tälläkin on edelleenkin voimassa. Ja nyt kaksi vuotta myöhemmin me ollaan täällä Mombasassa Kenian itärannikolla ja tavataan paikallisia seksuaalivähemmistöön edustajia, jotka kertoo tästä aiheesta. Ja oikeastaanhan no, periaatteessa nyt tuntuu paljon
0: paremmalta, että me tehdään se nyt, koska nyt me... Ollaan tutustuttu näihin ihmisiin ja meillä on ihan erilainen kulma kuin mikä olisi ollut silloin, mutta mun mielestä tämä on paljon parempi kulma.
1: Niin ja silloinhan jotenkin mä luulen, että ihmiset täällä uskoivat ja mitä me silleen niin kuin sivustakin katsottiin, niin, niin luuli, että se laki olisikin kumottu ja sit hän ei käynyt näin, mutta kuitenkin tämä tavallaan kamppailu sitä lakia vastaan ää, on jatkunut ja Mä oon ehkä jotenkin vähän yllättynytkin, tai en yllättynyt, mutta en ollut tajunnut tätä kirjoa näitä eri organisaatioita ja ryhmiä ja ihmisiä, että heitä on niin paljon, jotka todella aktiivisesti tekee työtä seksuaalivähemmistöjen puolesta Keniassa. Ja mä luulen, että suomalaisena ja eurooppalaisena niin aika helposti maalaa sen niin Ugandan tilanteen sillä pensselillä muitakin Afrikan maita, että siellähän tilanne on tavallaan paljon huonompi ja täällä on... On enemmän tilaa näille aktiiveille. Niin, ja, ja
0: just, että, että Kenian lakihan kieltää, jos nyt mennään suoraan asiaan, niin kieltää itse aktin. <tos> ei kiellä homoseksuaalisuutta sinällään. Eli täällä saa toimia järjestöjä. Ä, ei ole laitonta sanoa olevansa homo tai lesbo. Ä, mutta esimerkiksi transihmisillä on, on todella vaikea tilanne, koska transihmisiä ei oikein nähdä. Ä, laissa on kielletty käydä läpi sukupuolen korjaamisoperaation, eli periaatteessa ei ole mitään mahdollisuuksia korjata sukupuolta, jos sen haluaisi tällä, ja me ollaan tavattiin, tai käytiin eilen transmiehen blessingin luona, ja haastateltiin häntä, ja se oli todella, tai siis tosi jotenkin hienoa, että miten hän luotti meihin niin paljon, että halusi jakaa niin paljon omasta elämästään, ja ja kertoi tosi kipeitäkin asioita.
1: Mä rupeaa vähän itkettää nytkin, koska, koska on, on raskaasta kuulla ihmisten vaikeista kokemuksista, mutta niin kuin sä sanoit, niin on tietenkin vielä raskampaa puhua niistä, mutta et hienoa, että, että uskalletaan jakaa, koska se vähentää stigmaa. Ja se oli mun mielestä myös jännä, miten, miten Blessing puhui siitä, että koska Keniassa siis intersex-sukupuoli on, on tota, hiljattain, hyväksytty. Mm-hmm. Eli intersex on niin nyt lain mukaan sukupuoli, joka voi olla miehen ja naisen lisäksi, mutta trans ei. Et blessing niin pääsee sanoo välillä, että hän on intersex, koska silloin hän pääsee helpommalla, eikä, eikä niin ainakaan tarvi sanoa, että hän on nainen, mikä hän ei tietenkään ole ja mikä, minkä niin sanominen voi aiheuttaa tällaista niin dysforiaa. Niin ja hän sanoi,
0: että, että, että oma, me tavattiin myös se hänen, hänen tota, landlord, mikä se on, vuokraisäntäänsä, Vuokran, joka niin. oli tosi mukava. Ja sitten hän sanoi, kun me oltiin siellä kodin sisällä, niin hän sanoi, että niin, että hän on sanonut vuokraisännälle olevansa interseks, koska äh, onko onko parempaa sanaa suomeksi interseksille, Mutta on sanonut kumminkin, että on, on siis syntynyt molemmilla Molempien, molempien sukupuolien sukupuolielimillä, eli, ä, koska jos hän kertoisi olevansa trans, niin silloin hän luultavasti, hänet luultavasti heitettäisiin ulos.
1: Niin, ja just koska Keniassa transsukupuoliset, ä, heillä ei ole vielä, he, he eivät voi saada näitä, näitä tätä korjaus, korjaushoitoja, eli jos hän sanoo olevansa mies, niin ihmiset usein epäilee tätä.
0: Mm.
1: Eli ä, niin kuin me ajettiin, näette sellaisella tuktukilla hänen luo, ja matkalla tota, tällainen vartio, poliisihenkilö pysäytti meidät, koska meidän tuktukilla ei ollut siihen alueeseen sopivaa tai oikeaa tällaista merkintää. Ja se poliisi oli, niin kuin, että anteeksi herra, ei kun rouva, ja, niin kuin, ja huomasi, että se oli tosi epämukavaa blessingille, mm-hmm. vaikka hän sitten vaan niin kertoi meillekin, että et hän mieluummin vaan nauraa ja hymyilee, että se on helpompaa kuin suuttuminen. Mm-hmm. Ja siis se, mikä on on ollut
0: ehkä ei ei siinä mielessä haasteellista, mutta mä en kuulu kirkkoon, mä en ole uskonnollinen. Ja tämä meidän dokkarihan käsittelee nimenomaan sitä ristiriitaa, mitä ihmiset täällä kokee uskontonsa ja seksuaalisuuteensa välillä, koska, koska uskonto on Keniassa niin, Läsnä ihan joka paikassa ja se on tosi monelle todella tärkeää ja todella henkireikä myös, kun on vaikeaa. Ja se on ehkä ollut mulle haastavinta jotenkin ymmärtää sitä, että no miksi on, uskonto on niin tärkeä, että, että pitää niin kuin ruoskea itsensä niin kovasti sen puolustamiseksi ja sen niin kuin pitämiseksi elämässään. Että mä ymmärrän, että se on, koska itse en ole uskonnollinen, niin en voi sitä ymmärtää, mutta, mutta toimittajana se on ollut myös tosi kiinnostavaa niin kuin avata myös vähän sitä, sitä puolta itsessään, että, että ymmärtää paremmin uskonnon merkitystä ihmisille, joille se on tosi tärkeää.
1: Jep, ja siis myös, myös miten se uskonto voi olla sit myös työkalu ja apu, siinä niin kuin oman seksuaalisuuden hyväksymisessä niinku äh, monet on puhunut äh, ja sit koska... itsensä hyväksymisessä niin. mitään mm. ja ja sellainen niin apu elämässä mä käynen kuulu kirkkoon niin se on niin kuin, ja mä luulen että tällaisena niin maallistuneena suomalaisena äh, tota, on On kiinnostava nähdä, koska uskonto on niin iso osa elämää, ihmisten elämää keneessä, että on joko muslimi tai tai kristitty. Vaikka olisikin oppinut omassa kirkossaan, että että oma seksuaalisuus on jotenkin väärin, niin se, että lähtisi kirkosta pois, ei ole vaihtoehto, vaan mieluummin yrittää sitten itse asiassa
0: opiskella sitä uskontoa vielä enemmän, niin. jotta niin kuin löytäisi niitä, että hei, ei oikeastaan Korani sano mitään homoseksuaalisuudesta, vaan Korani sanoo, että Jumala on ainoa, joka voi, voi äh, tuomita. Että kukaan maallinen ei voi, maallikko ei voi tuomita, vaan Jumala on se, joka tuomitsee.
1: Mm-hmm. Ja on ollut todella kiinnostava tavata myös näitä äh, uskonnonjohtajia, jotka on tavallaan käännytetty tai jotka on nykyään... Äh, seksuaalivähemmistöjen edustajien puolella ja, ja hyväksyy heidät ja yrittää myös ä, omissa piireissään ä, auttaa muita ymmärtämään. Ja koska se on, se on, se on epätavallinen yhdistelmä, ä, koska ei ajattele, että, ajattele niin, kuin, niin tälleen, että et, ei uskonnolliset ihmiset hyväksy seksuaalivähemmistöjä. Eihän, se, eihän sen tarvitse olla niin. Mm. Muistaakseni, kun me tultiin ekan kerran tuonne Pema Keniaan, sen järjestön, jota kautta me ollaan löydetty muun muassa ihmisiä tähän dokkariin, niin sinne heidän tilaan ja me mentiin katsoa tällaista äh, muslimien äh, seksuaalivähemmistöjen edustajien tapaamista. Muistaaksä, mikä oli eka asia, mitä me nähtiin siinä?
0: Tämä, tämä transnainen, joka lauloi? Karaokea,
1: joo. <laughs> tai kertoi laulavansa karaokea. Ja hän on siis äh, paikallinen seksityöläinen ja, ja lauloi, <laughs> en tiedä kauniisti, mutta osuvasti siinä, just kun me tultiin ja, ja kertoi jonkun aika, aika tota, härskin, niin tarinan työelämästään. Ja sitten me oltiin niin kuin siinä jotenkin Kaikkien asioiden keskellä ja, mm. ja on ollut hienoa, että he on ollut olleet meitä kohtaan niin avoimia.
0: Mm. Jotenkin minusta no, tässä, tässä sitten toisaalta tärkeää mainita se, että, että Keniassahan usein ajatellaan, että kaikki ää, seksuaalivähemmistöihin kuuluvat on joko seksityöläisiä tai transihmisiä tai, tai näin. Ja sehän ei suinkaan niin ole, vaan usein itse asiassa monet seksityöntekijät ei ole homoseksuaaleja, vaan ne tekee vaan sitä työtä, mutta se on täällä niin kun, myös käytetään paljon heitä vastaan sillä, että sanotaan, että kaikki homomiehet on seksityöläisiä ja se on tietenkin tosi vaikea ja loukkaavaa heille, jotka ei sitä ole. Mm,
1: niin ja myös se niin korrelointi, että, että on, jos on paljon seksityöläisiä, jotka, jotka kuuluvat myös seksuaalivähemmistöön, niin sehän ei tarkoita sitä, että seksuaalivähemmistön edustaja äh, jotenkin äh, hän tuntisi vetoa tätä työtä kohtaan enemmän kuin muihin töihin, vaan siihen, että on myös todella vaikea saada töitä mm. äh, homona tai lesbona tai transihmisenä äh, Keniassa, että, että jos työnantaja saa tietää, niin useissa tapauksissa, mistä mekin ollaan kuultu, niin on sitten saanut potkut. Ja sama sama koskee myös näitä uskonnollisia johtajia, että eräs eräs, imaami tai musliminen, ei voi sanoa niin, muslimijohtaja, Madalassan opettaja itse asiassa, niin, mm. joka teki ö, töitä yhdessä tämän PEMA-järjestön kanssa ja niinku, seksuaalivähemmistöjen puolesta, niin hänen tota, muskeija ei pitänyt tästä vaan eräänä päivänä hän luki lehdestä työpaikkailmoituksen omasta työpaikastaan, mm. johon hän myös vastasi ja <laughs> <Haki> omaa työtään. <laughs> ja sen jälkeen siitä ei enää puhuttu, vaan mm. hän jatkoi töihin menemistä. <laughs> Mutta tota, ö, niin P-
0: PEMA Kenia tai järjestö tekee siis, Auttaa seksuaalivähemmistöihin kuuluvia sekä kristittyä että muslimeja löytämään itsensä ja, ja hyväksymään itsensä ja myös niin kuin löytämään tavan olemaan uskonnollisia ja myös seksuaalivähemmistöön kuuluvia. Ja sitten toisaalta myös kouluttaa, kouluttaa juuri uskonnollisia johtajia hyväksymään ja ymmärtämään seksuaalivähemmistöjä ja, ja ottamaan heidät vastaan myös kirkossa, että tämä johtaja, Peema johtaja... Niin sanoi, että, että hänen unelmaansa on se, että, että niin kun ei tarvitse olla mitään kirkkoja tai moskeijoita seksuaalivähemmistöille, vaan että heidät hyväksyttäisiin sellaisena kuin he ovat tavalliseen uskonnolliseen piiriin ja uskonnolliseen yhteisöön. About me was sin. And this was of religion.
1: Kun olin lapsi, uskoin, että kaikki minussa oli väärin ja se oli uskonnon syytä. Näin sanoo Ismail Bahaatti, yksi dokumentin hahmoista ja Pema Kenian johtaja. Ismail avasi meille
0: Mombasassa ovet seksuaalivähemmistöjen tiloihin. Hänen kauttaan me opimme, miten paljon vihaa vähemmistöt yhteiskunnassa kohtaavat, mutta myös miten hieno yhteisöllisyys hänen piireissään vallitsee. Tämän me kannoimme mukanamme, kun lähdimme Mombasasta kotiin päin.
1: No niin. Kuvaukset takana, ainakin tältä erää. Jep. Ja lähdetään tässä, ollaan autossa menolassa lentokentälle, Mompesan läpi Pirpes just satamaan. Mä pohdin, että mulla on pääli, päällimmäisenä
0: jotenkin jäänyt mieleen se, että miten ne ihmiset, jotka on oikeasti jotenkin vaarassa, on ne, jotka on antanut itsestään eniten tässä näissä
1: meidän kuvauksissa. Niin, se oli tosiaan siis kiinnostavaa se, että ainoa ihminen, joka sitten loppujen lopuksi ainakin tähän mennessä halusi olla nimetön ja ilman kasvoja oikeita ääntään, oli poliisi. Mm, Kun jo. taas kaikki seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kuuluvat olivat omalla nimellään, kasvoillaan, äänellään. Mm, ja sama,
0: että sitten nämä Uskonnolliset johtajat oli myös niin kuin hankalampia saada puhumaan, ja hankalampia saada kuvattua. Että, että mehän ei saatu niin kuin heidän kanssaan sitten sellaista, mitä oltaisiin toivottu. Mutta koska ne niin kuin molemmat, ketä me haastateltiin, hän sanoivat, että oma puoliso ei hyväksy sitä, että he tukevat ja, ja niin kuin puolustavat
1: seksuaalivähemmistöjä. Niin, on tullut kyllä siis paljon ajatuksia jotenkin rohkeudesta ja, ja turvallisuudesta ja tällaisesta. Mutta mitä mä tässä just mietin itse on, että, tai mitä mieltä sä oot ehkä siitä, koska mä näin siis uh, Ylen Italian kirjeenvaihtaja Jenna Vehviläinen postas just uh, Instastorensa tässä pari päivää sitten kysymyksen, että miten, uh, miten käsitellä toimittajana tunteitaan, mm. kun on joku raskas aihe esimerkiksi. Ja mä mietin myös sitä, että miten sun mielestä toimittaja saa näyttää tunteintaan, koska me ollaan oltu jotenkin aika sisällä tässä maailmassa nyt näiden ihmisten kanssa ja on kohdattu niinku vaikeita tarinoita, tosi koskettavia tarinoita, mutta myös aika niinku kauniita ja just tällaisia vahvuudesta kertovia, että onko sun mielestä ok, että toimittaja esimerkiksi haastattelun aikana itkee? Täysin ok
0: on mun mielestä. Sehän on vain niin osoittaa sitä, että on siinä tilanteessa mukana ja, ja että niin se kertominen koskettaa, Et jos joku kertoo jotain tosi sydäntä riipaisevaista ja istuu siinä naamaperuslukemilla, niin sehän myös niin kuin, tai jos mä olisin se haastateltava, niin mä olisin, että mitä vikaa tuossa ihmisessä on, kun se ei reagoi tähän yhtään millään tavalla ja sitten mä ehkä sulkeutuisin, että mä luulen, että se, että näyttää tunteita myös auttaa ihmisiä avautumaan
1: enemmän ja antamaan enemmän itsestään. Niinpä. Se on jännä, miten, siinä joutuu sellaiseen, tai niin kuin, miten toimittajan rooli välillä ehkä sen haastateltavan silmissä on niin kuin tällainen vähän terapeuttinen. Ja mun mielestä se on vähän pelottavaa, koska se on aika iso ähm, vastuu. Mm. Ja mä mietin sitä, kun on kameran kanssa liikkeellä, niin mä mietin sitä, että se on se kamera, joka on jotenkin sit myös se, se terapeutti, jolle voi antaa sen tarinansa taakan. Ja, ja se on tavallaan objektiivinen tai mm. kirjaimellisesti Objekti. Ja yksi meidän
0: päähenkilöistä, äh, tämä Transmies Blessing, joka kertoi meille todella ähm, itselleen vaikean asian, äh, hän tässä vaiheessa sanoi että ei halua, että me, kerrot, tai että me näytetään sitä, joten tämä nyt jää vähän tämmöiseksi kryptiseksi, mutta, äh, mutta niin, että siinä niin on sitten kamala vastuu, että ollaan tuli vähän semmoinen, että miksi, miksi hän kertoo meille tätä, kun sanoi, että ei ole juuri kertonut sitä kenellekään koskaan, mutta mutta sitten toisaalta hän sanoi, että sit kun, se oli, kun hän oli saanut sen sanottua, niin sitten se helpotti jo. Ja no, se on niinku tosi kamala asia, mutta mä toivon, no voihan se olla vielä, tähän hän muuttaa mielensä ja sanoa, että voidaan käyttää sitä, sitä siinä dokkarissa. Mutta, mutta se on niinku niin, että ehkä niin kuin sä totesit siinä tilanteessa, niin se, että jotenkin, että kun siinä on se kamera, niin että et, et se toimii semmoisena. Että jotenkin, että jos antaa sen tarinan sille kameralle, niin sitten se on poissa omista käsistä.
1: Mm. Niinpä.
0: Mitä ajatuksia sinussa herätti se poliisin haastattelu?
1: Um, jos mä päällimmäisen tunteen eli ärsytyksen siirrän sivulle, koska oli vaikeaa saada hyvää kuvaa, um, niin se oli minun mielestä, en mä tiedä, se oli kiinnostavaa, koska se oli henkilö, joka todella niinku halusi ymmärtää ja oppia enemmän ja vähän niinku kamppaili omia Ajatuksia ja tunteita vastaan, mitä hänelle on aina opetettu ja miten hän on maailman kokenut, Ää, niin se oli, se oli tosi kiinnostava tilanne ja just, just ehkä se, että hän oli se, joka niinku tavallaan pelkäs eniten. Ää, se, oli, se oli kiinnostavaa. Mm. Et, et... Mutta myös kiinnostavaa,
0: että me oltiin ensin tavattiin häntä päivää ennen ja silloin hän juju se, juu ei mitään hätää, äh, voitte kuvata täällä. Ja sitten seuraavana päivänä, kun hän oli vähän saanut sulatella asiaa ja kun me oltiin tulossa tekemään sitä haastattelua, niin silloin oli ihan eri äänipillissä, tai miten sanotaan äänikellossa. Että et silloin äh, me kuvattiin, kun hän esin puki päälle uniformuunsa, mutta sitten hän sanoi jälkeenpäin, että ei, että saa käyttää sitä poistakaan se Niin kippi. vaikka se oli
1: takapäin ja pimeä silleen, ettei niinku kasvoja tai mitään niin. tavallaan piirteitä, missä olisi voinut tunnistaa hänet, ei voinut huomata, mutta hän, hän tunnisti itsensä siinä liikaa. Niin,
0: niin ja sitten lopulta niin jouduttiin tekemään semmoinen tosi tumma haastattelukuva, mikä ei niin ole yhtään, koska hän koko ajan vaan sanoi, että ei, tosta voi tunnistaa, tosta voi tunnistaa, ei, tosta voi tunnistaa. Se noin maski päällä ja niin kaikki. Niin, ja lopulta piti sitten kuitenkin tehdä se niin, että hän oli, oli siinä mukavuusalueellaan, koska muuten me ei saatu koko haastattelua yhtään.
1: Jep. Mutta tältä jää mieleen kyllä nyt tuntuu jotenkin vähän haikealta jopa tässä kiitää Mombasan läpi. Täällä on äh, jotenkin aika hiljasta vaikka on maanantai-aamu, mm. ähm, mutta mulla jää nyt jotenkin soi vieläkin päässä. Me oltiin äh, perjantaina äh, kuuntelemassa, kun osa näistä meidän päähenkilöistä tai hahmoista tai protagonisteista, miten heitä haluakaan kuvailla laulokkaa Se oli jotenkin hieno tällainen äh, Suomen ja Kenian yhdistyminen siinä myös. Toimittaja Lindström äh, veti pari biisiä. Mm-hmm. Mutta tota, mä pohdin vielä
0: noita tota tunneasiaa, että mun mielestä on taas niin tosi, tai tietenkin toimittajan pitää sitten käsitellä niitä tunteitaan jollain tavalla, mutta mä ärsyttää aina ihan suunnattomasti, jos, jos niin tullaan kysymään, no voi, että miltäs, miltäs nyt tuntui, kun sä näitä kaikkia niitä kärsiviä ihmisiä, mä sanoin, se on täysin toissijaista, mitä mä tunsin siinä, että sehän on niin niiden ihmisten kärsimys, joka on se, ensimmäinen, niin se tärkein, että mulle ehkä niin kuin, Se, mikä on aiheuttanut mulle eniten vaikeuksia, on aina se, että jos mä tunnen, että mä en ole ole kohdellut niitä ihmisiä sillä tavalla, kuin mun olisi pitänyt, tai että mä en ole saanut sellaista tarinaa, joka antaa oikeutta sille, että ne on uskoutunut mulle ja kertonut mulle niin vaikeita asioita elämästään. Se on ehkä se, että antaa oikeutta sille tarinalle.
1: Kuuntelit Yle Ulkolinja podcastia. Tässä sarjassa ulkolinjan tekijät kertovat ihmisistä ja kohtaamisista TV-dokumenttisarjan takana.